0: Saudara-saudara, Anda bersama saya, Oktovianus Mote, di dalam acara Papua Bicara. Di dalam edisi pertama ini, kita akan bicarakan tentang penyadilan pemerintah kolonial Indonesia terhadap para pejuang bangsa Papua Barat. Kita pahami dalam akhir tahun yang lalu, terjadi gerakan perlawanan dari bangsa Indonesia, apa bangsa Papua, pada pada Indonesia uh, dimana um, banyak sekali tahanan politik ada kurang lebih 90 orang yang saat ini ditahan dan di dalam minggu ini kita menyaksikan minggu-minggu uh, awal dari bulan Januari ini pengadilan sudah digelar di uh, Jakarta uh, kemudian di Kalimantan dan di Papua. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menyaksikan sebuah pengadilan uh, politik dari sebuah pemerintahan kolonial terhadap daerah yang dijajah. Apa buktinya sehingga saya kategorikan pengadilan yang sedang berjalan ini pengadilan kolonial? Kita lihat misalnya di Jayapura, di mana uh, BAP yang disusun. itu adalah rekayasa di bawah tekanan sehingga ketika para tim pembela lawyer membuktikan itu akhirnya BAP itu uh, dicabut polisi mengakui dan uh, karena karena uh, yang ditarget adalah orang yang sama sekali tidak ada kaitannya ataupun diciptakan
1: atau dicari
0: Kasus yang lain sehingga orang itu ditangkap Di dalam pengadilan di Jayapura misalnya Ketika Philip Karma memberikan kesaksian Tentang terlibatnya um, Ketua elemen Jayapura Yang ikut memimpin menyerang orang-orang Papua uh, membaka, Mengusir uh, uh, orang Papua dari gunung Dari wilayah Jayapura Orang ini tidak pernah dimasukkan Di dalam BAP Uh, oleh karena itu maka pelaku daripada kejahatan yang melakukan pembakaran tidak disidangkan yang disidangkan adalah anak-anak aktivis yang memang sudah ditarget ini memperlihatkan bahwa uh, pengadilan dalam kolonial Indonesia bukan untuk mencari uh, keadilan bagi korban tetapi sebetul uh, justru dipakai untuk menarget, menangkap para pejuang, pejuang bangsa itu, dan dimasukkan di dalam penjara. Dan itu yang persis terjadi dengan terhadap Buktar, ter terhadap uh, Basoka, logo uh, Agus Kosai, dan semua pejuang-pejuang yang lain ini yang tidak ada kaitannya di dalam gerak ini. Itu oleh pemerintah kolonial ditangkap. Dan saudara-saudara, Anda tahu bahwa dalam sejarah Indonesia, uh, Indonesia sudah pernah mengalami, uh, para pejuang Indonesia pernah mengalami pengadilan serupa, pengadilan kolonial, like Soekarno, Hatta. Uh, mereka ditangkap, diproses ditangkap, lalu sesudah itu mereka dibuang keluar dari Jawa. Soekarno ke Flores dan kemudian ke Bengkulu, um, uh, Hatta ke Boven Jadi apa yang di, yang sedang Indonesia lakukan adalah persis apa yang pernah uh, kolonial uh, Belanda lakukan. Yang bedanya memang adalah uh, Belanda melakukan pengadilan secara mengikuti proses hukum. Dan sampai akhirnya terbukti dan karena dia adalah Dianggap sebagai ideologi Maka dia dibuang Oleh Indonesia Mereka lakukan itu kriminalisasi Dalam acara uh, Hari ini Kita berkesempatan Untuk uh, berkomunikasi Dengan uh, pendeta suar budaya uh, Rahadian yang Mendampingi Para uh, pejuang uh, Politik dari Papua Barat Di dalam menghadapi uh, Pengadilan Kolonial di Indonesia Oleh karena itu Saya akan berbincang-bincang Dengan beliau uh, yang pada saat ini Berada di Jakarta uh, Pak Pendeta Saya ucapkan terima kasih Bapak sudah uh, Bersedia untuk mendampingi Para pejuang politik um, Dan barangkali Bapak bisa share Kepada uh, pen pe pembat Pendengar kami uh, Bagaimana uh, Sampai Uh, Bapak mulai terlibat Di dalam mendampingi Para pejuang-pejuang Dari Papua ini Terima kasih banyak Pak Muten kesempatan bisa berbincang uh, Saya Pendeta
1: suara Budaya Radian Sehari-hari saya adalah Pastor di Gereja Repom Baptis Di Jakarta Pusat, di Salekta uh, Papua menjadi bagian penting dalam perjalanan Gereja kami sebetulnya belum terlalu lama, itu baru 2017. Meskipun uh, secara pribadi banyak juga orang Papua yang ada di gereja kami, tapi percakapan yang benar-benar serius untuk uh, membahas Papua baru dimulai kurang lebih 2 tahun lebih yang lalu. Dalam rangka waktu itu, momen peringatan 500 tahun reformasi protesta. Yang saat itu kami uh, berbicara isu Papua melampaui percakapan. terkendala pelanggaran ham itu penting pelanggaran ham tapi kami melihat ada akar masalah yang lebih krusial yaitu isu politik di Papua dan bagaimana sejarah Papua itu berintegrasi dengan Indonesia. Nah kami, kami menemukan di sana ada kelompok-kelompok uh, yang enggak paham tentang isu itu. Ya. Pada bulan Agustus 2019 terjadi penangkapan. di beberapa titik di Jakarta dari tahun 28 sampai tanggal 31. Ada di Asrama Duga, di Asrama Lanijaya, dan untuk Surya itu yang penangkapan akhir tanggal 31 Agustus di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Nah penangkapan-penangkapan ini dilakukan secara terlihat sporadis tapi sebenarnya tidak, karena setelah aksi menentang rasisme yang terjadi di Surabaya itu muncul pernyataan-pernyataan dari tokoh-tokoh politik di Indonesia di berbagai media begini baru kali ini dalam sejarah NKRI ada bendera Belitung ngejora yang dikibarkan di depan istana negara mm. presiden harus bertindak nah, lalu tanggal 28 itu apori waktu itu Pak Tito Karnavian kan merespon ya kami akan menangkap orang-orang itu menindak tegas gitu ya kalau tidak salah itu orang yang pertama mempermasalahkan tuh uh, ketua MPR periode lalu Pak Azul Kipli. Waktu itu. Nah ternyata betul Pak Tito bukan cuma bicara dan memang betul sejak beliau bilang di media itu memang ada penangkapan. Dan penangkapan ini uh, semua disangkutkan dengan satu uh, pasal yang sama yaitu pasal makar. Karena mereka dianggap uh, mengibar, uh, mereka mengibarkan bendera bintang kejora di depan istana negara di dalam Medan Merdeka Barat dan itu dianggap memenuhi kriteria anslah atau makar. Nah, orang-orang yang ditangkap ini, khususnya Surya, itu menghubungi saya, saya pribadi pada waktu itu, keluarganya untuk uh, bagaimana nih proses ini harus kita hadapi, karena uh, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa aksi demonstrasi yang damai ini akan disangkut-pautkan dengan pasal makar. Sebab ini uh, aksinya juga kultural ya, ada Entah. kemudian Papua ditampilkan, dan ada nyanyian dan sebagainya. Jadi tidak ada dugaan sama sekali bahwa ini akan diarahkan ke situ. Nah, dari situlah Saya mendampingi, karena memang ada permintaan pribadi Makanya dalam berbagai media Nama saya disebut sebagai uh, pendamping Atau juru bicara dari Kenampanan politik Papua Kurang ya. lebih begitu sih, kenapa saya terlibat
0: Baik, baik Pak Pendeta. Terima kasih uh, Pertanyaan berikutnya Pak Pendeta uh, Bagaimana Bapak menilai tentang seluruh Persiapan dari uh, Kasus persidangan ini uh, Terhadap yeah. terhadap para pejuang Papua ini. Tapi ya, persidangan, persidangan yang terjadi, khususnya kita bicara kasus yang pertama
1: itu kasus ke enam tahanan politik Papua ya. Betul. Dari dari itu uh, kami pertama-tama dari pihak uh, keluarga dan pengacara ingin membuktikan bahwa satu uh, proses penangkapannya ini tidak sah. Maka itu kami sempat mengajukan pra-peradilan pada bulan November 2019 lalu, walaupun kami kalah. Tapi uh, Anggami di proses peradilan itu Tidak di, disanggar Dengan argumentasi yang rasional lebih. Karena itu ada tekanan politik menurut saya ya Karena ya. Ya, yang kami ajukan begini, Dari 6 orang itu 3 orang ditahan tanpa menunjukkan Surat penangkapan ya. Proses penangkapan tidak sesuai Dengan protokol penangkapan Polri ya, misalnya ada Satu orang anak yang Digerbek oleh 50 orang intel Di ya. Depok itu ya. Didobrak, ditondong pistol lalu tidak menunjukkan identitas bahwa mereka polisi baru setelah terjadi uh, konflik fisik gitu diantara mereka baru polisi uh, bilang kami adalah uh, intelijen dari Polri Metro Jaya. Nah, itu kan memang menyali aturan. Sudah itu ada juga uh, apa tindakan-tindakan rasisme yang dilakukan itu untuk penangkapan ditempat di tempat uh, di asrama uh, dua dia uh, perempuan satu orang perempuan dua orang perempuan yang ditahan. ditangkap itu diseret keluar dari kamar mandi atau, atau, sebelum mereka sempat berpakaian. Lalu salah seorang polwan mengatakan, kamu orang Papua memang tidak biasa pakai baju jadi ikut saja panggilan polisi dengan apa yang ada yeah. nah seperti itu kami dokumentasikan, kami tampilkan di sidang per peradilan. Yeah. Tapi tampaknya itu tidak digubris oleh hakim tunggal pada waktu itu sehingga uh, dianggap tetap penahanannya ini sah. Nah, itu sebabnya kami langsung beralih ke sidang pokok perkara yang sudah berlangsung di sidang yang kelima besok. Nah agenda sekarang adalah bagaimana Jaksa menanggapi eksepsi dari pengacara. Jadi uh, eksepsi kami kemarin paling jelas ya, bahwa kami sampaikan uh, seluruh delik yang disangkutkan, delik, -delik makar itu, KUHP 106 dan 109 itu, itu tidak memenuhi, uh, tindakan demonstrasi tidak memenuhi delik makar, karena makar atau bahasa Belanda Ansela itu mesti ada serangan langsung bersifat fisik, ada bukti perencanaan akan membunuh kepala negara misalnya, dan ada ditemukan senjata atau senjata tajam atau senjata api. Nah, teori teori itu tuh yang paling dasar saja sudah tidak terpenuhi Betul. dalam persidangan. Jadi, uh, ini jakwaan yang disusun ini keliru. Secara teoritik pun keliru. Jadi, bukan sekedar tidak bisa membuktikan, tapi secara logis dan teoritis hukum ini uh, keliru. Itu yang kami eksepsikan kemarin. Nah, kami akan menunggu tanggalkan jaksa. Bagaimana jaksa merespons eksepsi kami. Nah, berikutnya lagi, uh, mungkin media juga sudah santar memberitakan bagaimana ke enam orang kawan-kawan kami ini juga tampil dengan beberapa dari mereka ya. Tampil dengan pakaian uh, adat Papua. Dua orang diantaranya menggunakan OTK. Dan itu sempat jadi problem karena yang melanggar uh, kesusilaan. Normal-normal kesusilaan di luar Ini yang kami sangat memasalahkan. Makanya uh, ada rencana besok Senin, tanggal uh, 20 Januari ini. Kami akan tetap memakai pakaian itu, teman-teman. Dan akan bernegosiasi dengan Hakim. Supaya Hakim bisa memberi izin. Teman-teman uh, menggunakan pakaian adat Papua.
0: Jadi, beranggap di persiapannya sampai di situ. Ya. Untuk yang kanan. Terima kasih, Pak Pendeta. Uh, ya. Kalau melihat apa yang tadi dijelaskan itu kan. Uh, sudah memperlihatkan semacam ketidakadilan dan dan saya yakin para para tahanan para pejuang pejuang Papua ini menyadari akan semua hal itu. Nah, Bapak bag, bisa menjelaskan kepada kami bagaimana suasana atau persiapan uh, mental emosional daripada uh, keenam pejuang Papua yang sedang Bapak dampingi?
1: Secara mental emosional tentu sebagai manusia biasa mereka mengalami naik turun. Ada masa-masa mereka semangat dan percaya diri, tapi ada masa-masa mereka juga putus asa, mungkin rindu dengan keluarga, mungkin juga karena secara fisik sering sakit. Jadi kami sebagai keluarga dan teman-teman memang harus terus memberikan dorongan muridnya. Jadi uh, sementara ini sih mereka sudah kuat kembali, tapi memang keadaan tidak selalu seperti itu ya, tidak tidak selalu cerah-ceria ya, ada-ada hari-hari juga di mana mereka, yalah, bahasa Indonesia itu patah harang, ya. yeah. patah semangat, ya. jadi memang perlu dukungan dari teman-teman semua, di mana pun tidak khususnya yang peduli terhadap isu Papua,
0: untuk terus membeli dukungan moral bagi mereka semua gitu. Ya, dan saya melihat di dalam per, Dalam Pengadilan itu Mereka juga uh, Menyanyi antara lain dun, um, Hari kiamat Seperti begitu Lalu saya lihat ada uh, Beberapa pengunjung di, di belakang Bisa ceritakan kepada kami uh, Apa yang Di dalam pada saat um, Pengadilan ini Apa yang kiranya perlu Di, di, di dilakukan hmm. untuk memberikan kekuatan kepada para pejuang ini? Ya, uh, yang paling penting adalah ya kan
1: yang ingin dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan, dan juga polisi atau apa-apa adalah meyakinkan publik bahwa mereka ini orang yang bersalah. Betul. Dan meyakinkan mereka secara pribadi ke enam 6 ini bahwa kamu memang salah. Kita perlu berikan support moral bahwa tidak, yang kalian lakukan itu tidak salah yang kalian lakukan adalah kebenaran dilakukan untuk penegakan keadilan dan itu harus terus digaungkan supaya itu memberikan support moral buat mereka, menurut saya itu, itu penting, jadi dukungan-dukungan verbal, dukungan verbal video atau apapun itu kami seringkali bawa ke dalam penjara ya mungkin kami gak boleh buat HP, tapi kami bisa print uh, surat dan sebagainya kami tunjukkan, dan itu cukup efektif, memberikan kekuatan bagi mereka saya pikir Surat-surat uh, pribadi dari luar penjara ke dalam penjara atau pesan-pesan itu sangat menguatkan, menurut saya. Mereka melihat termotivasi sekali untuk berjuang dan bertahan.
0: Terima kasih Pak Penelita. Uh, bagaimana dengan peliputan-peliputan uh, tentang uh, berita ini baik di dalam media-media nasional maupun uh, media uh, internasional? Ya,
1: yeah. uh, sering waktu berjalan memang peningkatan Uh, jumlah media yang meliput kalau media-media nasional kita tahu seperti CNN Indonesia, ada Metro TV, ada Kompas, uh, ada TikTok, dan sebagainya itu memang selalu hadir dalam persidangan internasional di sidang-sidang uh, pertama dan kedua kemarin itu dihadir oleh New York Times ada Washington Post ada Reuters uh, juga ada beberapa media dari Australia cukup banyak dan dari Portugal, jadi Terusnya cukup, cukup baik siriputan internasional, dan mereka memberitakan dengan uh, padat, dengan tegas pesannya. Gitu. Dan itu yang diperlukan, karena uh, di Indonesia tentu, kalaupun diberitakan bukan isu uh, substansialnya, lebih kepakaiannya, atau bagaimana suasana sidang. Jadi kan, kalau media Indonesia enggak, teringkali nggak melihat substansi perkaranya, gitu. media internasional mungkin membantu, menjernihkan itu.
0: Betul. Pak Pendeta, um... Tadi sangat jelas sekali tentang uh, peristiwa yang dari apa yang terjadi di uh, pengibaran bendera. Tapi yang belum kita bicara adalah uh, yang terhadap uh, kasus duga yang yang satu orang. Uh, barangkali uh, bapak bisa menjelaskan tentang bagaimana uh, dia tertangkap, bagaimana diproses uh, di dalam uh, pengadilan sekarang. Pada
1: akhir bulan Desember 2019 tepatnya tanggal 21 Desember, tim kami ini di Jakarta mendapat limpahan kasus dari duga yaitu seorang pemuda atau remaja bernama Bispo Guiyanggi. Bispo ini rupanya sudah ditangkap dari bulan Mei 2019 karena dituduh terlibat dalam pembunuhan 17 orang pekerja Istana Tangerang. di dalam proses itu Bispo secara mendadak dioper ke Jakarta ada alasan di Wamena, situasi pengadilan sudah shutdown. Nah kami sendiri tidak bisa mengklarifikasi apa betul pengadilan di Wamena shutdown atau mungkin Bispo dipindahkan ke Jakarta untuk alasan lain. Tapi secara administratif memang menilai kami karena kami belum memegang data-data yang lengkap tentang Bispo. Tapi yang kami tahu dari wawancara verbal dia mengaku masih berusia 14 tahun. Dan yeah. dalam pengakuannya juga pada
0: saat peristiwa di Istaka Karya itu justru Mispo sedang tidak ada di sekitar
1: Duga dia sedang uh, melarikan diri di uh, beberapa hutan yang ada di sekitar Duga ya yeah. 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 dan uh, Mispo dijebak waktu itu jadi dia kabur dia dijebak oleh kerabatnya uh, menurut pengakuan dia untuk kembali ke negara Duga ke Pasarsina. Sinagma di situ dia ada sebuah pasar dengan itu diwamen apa bahwa Mispo akan dapat bantuan bantuan des dana desa kan di Indonesia ada program dana desa betul nah orang datang ternyata ketika Mispo datang Mispo disergap oleh puluhan orang polisi dan TNI bersenjata lengkap kepala di pukul dan dia pingsan nah, sejak saat itu dia tidak sadarkan diri dia sudah dia dipinjat nah itu yang kami dapatkan informasinya nah yang uniknya adalah Meskipun mispo tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa menulis dan membaca, BAP sudah selesai jadi dan menceritakan kronologi sebagaimana mispo terlibat. Ya. Sesuatu yang menurut kami mustahil karena polisi yang mewawancara wawancara tidak bisa bahasa duga. Ya. Bahkan saya juga banyak orang Papua asli yang tidak bisa bahasa duga, karena umumnya orang Papua kan berbahasa biak, tahu saya. Ya. Bahasa juga uh, agak tidak begitu banyak penuturnya. Jadi ya. tanpa penerjimah menurut kami akan... Cukup mustahil untuk mendapatkan informasi sebanyak itu dari MISPO yang akurat Betul Nah, yang lebih mengejutkan lagi Polisi mengatakan MISPO berusia 20 tahun tapi pengakuan MISPO dia berusia 14 Ini sebabnya kami sedang melakukan upaya forensik gigi nah ya? Karena menurut kami itu cuma satu rencana yang ilmiah membuktikan umur seseorang Betul uh, Untuk membuktikan sebenarnya MISPO ini umurnya berapa Nah, bukan hobi Kerumitan-kerumitan itu yang terjadi Belum lagi ancaman hukuman mati yang menanti Jadi, uh, gitu. nah yang paling penting, ini, ini yang unik kasus MISPO, kasus MISPO ini tidak seperti kasus ke-6 tahanan politik lain yang relatif, bisa mudah diakses oleh media yeah. Kasus MISPO ini masih sulit diakses, padahal kasus sejak dari tahun lalu kan Betul. Bahkan ketika sudah tiba di Jakarta pun, wartawan hadir tapi tidak bisa banyak, hakim pun melarang melakukan rekaman video streaming Itu agak berbeda dengan kasur ya, kalau di Facebook saya kan saya selalu streamingkan uh, yeah. Pengadilan di itu, itu, tidak
0: boleh. Hmm. Jadi ini yang kami e, mengalami cukup kesulitan dalam informasi tangga sangat terbatas, akses untuk meliput pun dibatasi. Seperti itu. Uh, uh, apakah uh, di dalam proses pengadilan itu uh, juga didampingi oleh penterjemah dari yang bahasa Doga? Ya, yeah, uh, kami
1: akhirnya meminta salah satu keluarga TAPOL yang 6 ini, jadi ada Alina Lopibre, iya. itu punya, itu yang diajukan sebagai penerjemah. Karena yang kami kira cuma beliau yang bisa menerjemahkan, jadi hanya ada. Dan satu orang lagi laki-laki yang uh, baru datang juga, ya, juga yang akan menerjemahkan seperti itu.
0: Jadi uh, satu hal tadi, uh, pendeta katakan bahwa pada saat peristiwa terjadi. Uh, respon tidak ada di.. 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 di tempat itu itu.. itu yang tidak ada di tempat itu itu yang paling penting, dia tidak hadir, dia
1: tidak tahu dan.. ini luar biasa pak, dalam dalam dakwaan ini kan berlapis pembunuhan berencana, penganiayaan, penculikan dan.. penggunaan kenyata ilegal, jadi ada Kalau kita lihat profilnya dan kita mendengar kronologi kejadiannya itu di, hampir mustahil terjadi oleh like, orang mispo yang masih di bawah umur dan tidak punya kecakapan menggunakan senjata apalagi Menculik 17 orang gitu ya pikir ini sesuatu yang tidak masuk akal sehat uh,
0: Saya ter terakhir tentang mispo Saya uh, mengikuti uh, berita uh, di, di Youtube di mana ada ya. rombongan dari anggota DPR uh, RI dan DPD di, di, ya. di, di, ditemani juga oleh frids uh, komnas uh, ham di Papua saya eh, bukan frids uh, DPD saya kira dengan DPR Iya ya. itu mereka ya. menjumpai beliau dan mereka memberi apa kesaksian bahwa uh, polisi Pada saat itu menangkap orang ini uh, untuk uh, menutupi uh, karena tidak mampu uh, mengejar pelakunya. Dan sedangkan spo ini ditangkap hanya karena dia sempat bekerja beberapa saat di perusahaan ini. Jadi Bapak barangkali bisa menjelaskan uh, hal ini supaya uh, jelas bagi kita semua.
1: Ya, jadi betul. Minggu lalu saya pun hadir ya acara itu karena saya dihubungi untuk mendampingi. Jadi ada anggota, anggota DPR, uh, DPDRI RI dan DPR di Papua, ada juga MPR RI yang hadir untuk menjenguk Nisbud dan ingin memastikan situasinya seperti apa. Uh, saya pikir per kemarin itu cukup cukup baik karena paling tidak. Uh, ada klarifikasi dari pihak kami, yang apa, dari pihak korban, uh, tentang apa yang terjadi. Karena selama ini kan
0: masyarakat, juga pemerintah, tahunya cuma dari media, arus utama.
1: Gitu. Jadi, kalau ada bahan yang, yang bisa mereka pertimbangkan, lalu kami sampaikan, Bapak-Bapak oh, memang peduli terhadap isu Papua, terhadap isu Duga khususnya, hal-hal uh, seperti ini, hal-hal yang bisa Bapak-Bapak suarakan. bahwa ada proses-proses yang keliru dan meskipun uh, legislatif gitu ya tidak, tidak bisa mencampuri urusan yudikatif, tapi paling tidak secara pesan uh, bisa ada politik keluar bahwa ini harus di di lebih dalam. Proses -proses harus diinvestigasi lebih mendalam ada proses-proses yang harus dirunut kembali nggak bisa dibiarkan kayak ini nggak main-main yang cuma cuma. Nah saya pikir uh, responnya cukup bagus kemarin ketika itu disampaikan. Nah, kita tunggu saja apakah mereka akan Uh, Berkomitmennya dipegang
0: Komitmennya dipegang untuk menyuaratkan Isu ini ke publik Kita sedang menunggu itu Terima kasih Pak Pendeta Saya kira uh, ini sudah Sangat menolong kami Karena ya. Bapak adalah uh, Pendamping Bukan pembela ya. karena Bapak Bukan seorang uh, lawyer Tapi Bapak ya. sebagai pendeta Adalah pendamping Pendamping uh, uh, ...para pejuang Papua Barat ini. Ada hal yang barangkali mau disampaikan, yang barangkali terlewatkan, yang Bapak mau tegaskan di sini? Iya, uh,
1: saya mengimbau rakyat sekalian dimanapun berada di seluruh dunia... ...yang memiliki kepedulian dan cita-cita uh, untuk tegaknya kemanusiaan, tegaknya keadilan... dan soal lebih spesifik tentang pembebasan rakyat Papua, saya pikir eh, kita semua harus bergandengan tangan untuk menyuarakan isu ini bahwa ada proses pengadilan yang tidak adil, ada proses eh, penangkapan yang melanggar hukum dan ada orang-orang yang sedang terancam bahaya, bahaya pot. Dan kita perlu akan meminta Indonesia untuk meninjau kembali proses ini supaya keadilan bisa ditegakkan. Bahkan bagi kita yang tidak punya cita-cita politik yang sama Bagi si Papua, menurut pandang ini sebagai isu manusia Menurut pandang ini sebagai isu keadilan Karena apapun uh, sens politika Anda, posisi politik Anda terhadap Papua Kalau ada uh, merindukan keadilan di kan? Saya pikir tidak ada orang yang boleh diam melihat proses ini Berlangsung dengan tidak adil Terima, ka
0: terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati Terima kasih banyak untuk kesempatan Demikianlah acara Papua Bicara kali ini. Sebelum menutup acara ini, saya ingin menambahkan bahwa di dalam pengadilan-pengadilan politik pemerintah kolonial Indonesia terhadap para pejuang Papua memang tidak mencari keadilan, tidak ada kebenaran yang adalah sebuah panggung sandiwara untuk membendung-membunuh perjuangan Papua Merdeka. Oleh karena itu, saya mau menghimbau Agar mari kita memberikan suatu dukungan solidaritas. Karena yang mereka lakukan adalah mereka hadapi pengadilan ini dengan gagah berkasah sebagai pejuang. Yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Demikian sampai jumpa di dalam edisi berikutnya.